0: Bienvenidos a Kuwait Podcast, la casa del Bayern Múnich y del fútbol alemán en Cuba. Mi nombre es Adrián Cáceres y como conductor de este espacio destinado al debate y a la polémica del fútbol alemán ya les estoy dando la bienvenida. Y hoy Kuwait Podcast estará ahogando las penas en esta especie de bar virtual con buenos amigos. Estaremos analizando las dos eliminatorias del Borussia Dortmund y del Bayern de Múnich. Para ello, contamos con una alineación de lujo, Ale García y José Arao Gaspachen, a quienes ya le estoy dando la bienvenida. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás de ánimo después de la eliminación? ¿Y qué novedades nos traes para esta ocasión?
1: Hola, Adrián. Bueno, de ánimo súper bien, pero lo que cabe, ¿no? Cuando se pierde jugando bien, pues ya está, ya de debatiremos. batiremos. Y, bueno, noticias hay muchísimas, sobre todo en torno a la figura de Hansi Flick y también sobre una especie de efecto dominó como describen acá los, los amigos de mi Bundesliga con los banquillos en la Bundesliga valga la redundancia así que también podemos hablar un poquito de eso después cosa pues con Gaspachen que está mucho más empapado de momento Caso Flick tuvimos dos invitados de lujo esta semana que pueden escuchar las entrevistas ahí están y nada todo parece indicar que el problema es real que el problema es cierto y que hay que esperar
0: a ver en qué termina bueno, sí, Ale, eh, tremenda novela la que se está viviendo en el club con el tema de Hans Dieter Frick. Antes de continuar, les recuerdo a los amigos que nos escuchan que Ale lo pueden encontrar en Twitter como arroba alegarcia-98 y a mí por arroba adrián-c1992. Asimismo, a José lo pueden encontrar como arroba gaspachen en su cuenta en Twitter. Para comenzar nos metemos en lo que fue el cotejo de las abejas contra los Citizens en el partido de vuelta y por supuesto no podría comenzar de otra manera sino con nuestro especialista en el BFoB. José, vamos a ir por parte. Primero quiero que me hables de la sensación que te dio la eliminatoria en sentido general. Más allá de las dos derrotas yo sentí que este equipo compitió e incluso tuvo la chance en algún momento de pasar. Y además, ¿qué me puedes decir?, de la actuación del noruego, así como el papel de Terzis, y si te gustó el planteamiento en uno y otro partido. Oh, Adri!
2: Te saludo a ti, a Ale y a, obviamente a toda la audiencia. La verdad es que las sensaciones, bueno, siempre las sensaciones son malas cuando uno cae eliminado, pero en cierto punto también son malas por cómo se dio la eliminatoria, ¿no? Eh, me parece que, eh, que es muy conformista decir... Bueno, el Dortmund rindió, el Dortmund compitió, pero realmente me parece que el rival que tuvo enfrente tampoco es la gran cosa. Eh, sí, esperábamos ver un rival mucho mejor, sí esperábamos ver eh, un sitio realmente demoledor, por eh, porque es un equipo de Pep Guardiola porque es un equipo que va primero a muchísimos puntos en Premier League eh, y va encaminado justamente a salir campeón de un torneo que es muy complicado de ganar incluso a Jurgen Klopp le costó muchas temporadas eh, y recién la temporada pasada ha podido salir campeón de, del campeonato inglés pero la realidad está en que eh, el City no fue la gran cosa claramente queda esa sensación de decir el Dortmund siempre tiene esa chance de hacer más de ir a por más de eh, realmente de dar vuelta a esta página de de este equipo que parece que está por hacer las cosas y luego no las puede hacer, por H o por B eh, no las hace, y, y cuando tú te quedas con la sensación de decir tuve la posibilidad de hacerlo y al finalmente no te quedaste con el pase a las semifinales, bueno, la sensación creo que es mala. Eh, sobre todo porque a lo que respecta, a, a mi parecer, eh, casi todos los goles realmente de, del City en los dos partidos eh, fueron responsabilidad directamente del equipo. En ninguno de los goles fue algo que tú digas realmente entraron tocando, una jugada de, que no puedes controlar, eh, un desequilibrio de un jugador individual, nada. Fueron casi todos, casi todos, todos, errores de concentración o errores individuales. Entonces, realmente yo, por lo menos yo, me quedo con, con la sensación eh, agria, eh, realmente una sensación de lo que reci recientemente decía, que podías hacer más y que finalmente no lo hiciste.
0: Eh, sí, realmente eh, esa es la sensación que, que yo te comentaba, ¿me das? Ahora quisiera, antes de pasar con Ale, eh, que me, me hablaras de... de... No me gusta meterme mucho en analizar específicamente la actuación de un jugador, pero lamentablemente en, en ese segundo partido, eh, después de, del gol de Bellingham, daba la, daba la impresión de que el Dortmund tenía casi el control del partido más allá de que hubo un, un periodo de tiempo antes de ese del gol del City que, que el Dortmund se sintió desconcertado. Pero hasta ese, si no hubiese sido por ese error, por esa mano casi que infantil de de Khan, las cosas hubiesen sido un poco, un poco distinta. Quiero que me hables de cuánto influyó eso. Obviamente, o sea, es una pregunta casi tonta, pero quisiera saber tu tu opinión. Y eh, muchos habló de Terzic, eh antes de antes de esta eliminatoria. O sea, no se podía comparar a Guardiola con Terzic, pero quisiera saber además cómo cómo viste a, a este técnico en, en esta experiencia de Champions. Si te gustó lo que planteó en cada uno de los partidos.
2: Yo creo que los planteos eh, no fueron malos. A diferencia de lo que opina la mayoría, por así decirlo, ¿no? Porque se le ha caído muy duro a Terzic. Y me parece que Terzic hizo un planteo realmente acorde a lo que tiene y acorde a lo que se le tiene que jugar a un equipo de Guardiola. Eh, porque bien sabemos que tanto lo demostraron Bayern, en Barcelona y toda su etapa en City... Los equipos de Guardiola realmente son, eh, te, te acaparan la pelota, ¿se entiende? O sea, a ese nivel no puedes competir y menos, y menos, y menos con un entrenador que tiene un puñado de partidos en, en Dortmund, ¿se entiende? Y que, dicho sea de paso, Dortmund en una de las peores temporadas en los últimos 10 años está en cuartos de final de Champions League, ¿se entiende? O sea, a mí me parece que todo el mundo dice que se equivocó por poner a Naus Hablando en algo que también habló todo el mundo. Pero la realidad es que el primer partido sí era un poco arriesgado. Decir, sí, bueno, lo pongo en Manchester. Un chico que recién empieza a contar con algunos minutos. Había dado una asistencia, si mal no recuerdo, frente a Colonia. Pero luego eh, no, no, tienes, no tienes mucho más, ¿se entiende? Eh, porque Giovanni Reina eh, está jugando muy mal. Eh, Julian Brandt todo el mundo se sabe y, y, y esto es como un secreto a voces que no lo ha publicado la cuenta de Twitter oficial de, del Dortmund porque <ríe> una cuestión de que todavía nadie se ha hecho cargo de, de su ficha, ¿no? Pero que está casi afuera, Julian Brandt seguramente no sigue en Dortmund la próxima temporada, un Torgan Hazard que se recuperó de una lesión y que ha jugado poquito y lo poco que ha jugado lo ha hecho bastante mal, y realmente si tú te pones a pensar, no tenías otra opción ahí. Y sobre todo teniendo en cuenta que el chico el último fin de semana hizo un golazo frente a Stuttgart. Entonces, uno dice, bueno, tengo un chico en un buen momento. Es una buena oportunidad de que quizás se stab y demuestre un poco más. Realmente si, si lo hubiese visto yo eh, en, en su lugar, capaz lo hubiese puesto también a Nau, así. Eh, por más de que sea un jovencito del club. Y por la otra parte, fíjense eh, que ahí tú bien lo decías, Adelie. El partido estaba controlado. Y el partido no solamente estaba controlado en Dortmund, cuando el Dortmund iba ganando en Dortmund, sino que también estaba controlado en Inglaterra. Y errores individuales lo catapultaron. Fíjense, el segundo gol, en Manchester, munier le come en la espalda como un niño. Alguien que yo ya he dicho todo sobre Munier, no le vamos a volver a caer, pobre Munier. Y después el primer gol, es un regalo de Henry Jean, como también es el penal que regala. ¿Se entiende? El partido estaba controlado, totalmente, totalmente controlado. Y bueno, son cosas que las pagas por tener jugadores mediocres. Es la realidad. En estas instancias es donde los cracks, los malos, es donde les salta la hilacha a los buenos y a los malos. Y aquí lo tienes. Tú tienes dos jugadores que son mediocres, como Henry Jean y Munier, y la pagas muy caro. Es así, el fútbol en cierto punto muchos dicen que eh, es todo improbable en el fútbol, que todo puede pasar. Pero fíjense que generalmente los que salen campeones son los mejores. Nunca salen campeones los peores. A no ser, o si salen, pero una vez cada 100 años, como le pasó al Leeds United. Eh, no, al Leeds, no, perdón, al Leicester en, en Inglaterra. Así que fíjense cómo es. Fíjense cuántas, cuántas estrellas tiene el Bayern y cuántas estrellas tiene el resto. Entonces, a mí me parece que el planteamiento de eh, Terzic no se puede analizar sin los errores individuales que se tuvo.
0: Eh, del noruego cómo te pareció la actuación de Haran? por ahí en las redes mucha gente por lo menos aquí en Cuba empezaron a, a criticar la actuación que para mí quizás no fue de las mejores de las más resplandecientes pero eh, tampoco es que ha sido malo incluso las jugadas de varios no, no recuerdo si fueron en todos los goles pero en varios goles tuvo participación directa el tema del
2: noruego es que, y me parece que eh, no, no fue una casualidad o no fue un olvido que, que yo no hablé de él, sino que no estuvo, eh, no estuvo, no estuvo en la, en la eliminatoria, eh, solamente el rumbo mano a mano de resto no existió, eh, y hay que decirlo sin pelos en la lengua, ¿no? O sea, y también también hay que decir que Haran es uno de los mejores y que por suerte el Dortmund lo tiene, pero no existió. Eh, es la realidad. ¿Qué podemos decir? Realmente es alguien que no estuvo en la cita, no estuvo en Dortmund y en, ni en Manchester erró un mano a mano, el cual lo tenía que meter. Entonces, eh, realmente, miren, por la situación que se está dando en todo su entorno, a la gente lo ha criticado por eso. No porque no haya, no haya jugado bien, sino porque hay un desmanejo ya detrás de él, del representante de su padre, de los clubes que están por detrás de él, y de él mismo, que parece que está más pensando en si da un paso al, al costado, si se va a otro club, que, que en jugar en Dortmund. Y miren que yo le tengo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo aprecio a Haaland. Pero realmente toda la situación que se está generando, que sale a hablar Zork, que Alfie Haaland sale... A, a decir que, que no saben cuál va a ser su futuro, que Mino Raiola dice que, eh, que puede o no estar de acuerdo con Dormund, aunque lo quieran vender o no. Ya, es, ya va a jugar los dos partidos más importantes de la temporada con todo eso por detrás. Y él es un chico, ¿cuántos años tiene? 20. <risa> piensen, piensen dónde estábamos nosotros a los 20 años. Y más allá de que nosotros lo veamos meter goles y, y sacar el equipo para adelante el otro día no estaba desde la concentración Hallan no no estaba no estaba no se veían sus gritos no se veía su cara de enojado no peleaba esas pelotas en ataque presionando que casi siempre gana el primer tiempo en Dortmund fue nefasto nefasto todas las pelotas que tocó todas las perdió eh, realmente realmente si uno lo dice sinceramente eh, la actuación de Haaland en los cuartos de final Frente a Manchester City fue una decepción Y eso que le tenemos mucha estima a Haaland ¿eh? Eso que en Dortmund se lo quiere muchísimo Pero no por eso Tenemos que eh, negar la
0: realidad Sí, son esas cuestiones extra, no extra futbolísticas, porque eso, eh, no justo o no, ya se viene, eh, se ha incorporado a lo que es el fútbol, esas cuestiones que van más ligadas a contratos, a decisiones importantes, y más como tú decías, en un chico de, de 20 años que tiene toda la presión del mundo, no solo por triunfar en Dortmund, sino en... en, en esa expectativa que está generando de que lo quiere Medio Europa. Ale, no sé si si te generaron las mismas las mismas impresiones en los comentarios de, eh, de José, qué sensaciones te dejó el encuentro a ti, si realmente crees que el Dortmund le, le compitió de buena manera a los de Guardiola, y, y quizás nos puedas dar tu punto de vista de en qué punto le gana la partida eh, el, este experimentado técnico como lo es Guardiola a, al técnico croata.
1: No, yo sinceramente comparto muchísimo con José. El partido, da a secundarse el partido de ida, terminado terminado un y tal, bien, el Dortmund se logra defender, cae un gol al final, que termina poniendo el partido Zuni, ok, okay viene en la vuelta, están jugando en el sur de una par, de momento un gol bastante tempranero de Bellingham y tienen el partido controlado, lo tienen bastante controlado, lo tienen bien como ellos quieren, y de momento dos errores, tonto, sobre todo el primero, ese penal de, de Enrique Can, es una barbaridad es, es algo que no no es de un jugador que esté en cuarto de final de Champions League, pues se termina echando a perder cualquier planteamiento eso no, es, en la pizarra cuando cuando Terzi prepara el partido eso no, no, no viene, eso es una variable que no cuenta, y pero el fútbol es así ahí está y, y nada con respecto a Alan creo muy de acuerdo que creo que al final está afectando todo absolutamente todo lo que le está a su alrededor y mucho ojo porque Mino Rayola es una serpiente venenosa que ha destruido ya muchos de sus representados en, en alguna medida. Desde Pogba que termina en el United, cuando tenía casi un acuerdo por el Real Madrid pero algún que otro rifirrafa con Florentino se especula que una cantidad de dinero que la pedía para él como prima no se le quiso pagar y, y al final termina terminando en United. E incluso se, se especula que, que la, la, el deseo del jugador era, era terminar en la Casa Blanca. Pasó igual con Delay a la salida del de del Ajax, que se dice que el jugador quería terminar en Barcelona y, y donde termina en Juventus, eh, tampoco es que haya sido un, ese monstruo del Ajax, porque todos todo los... Rayola normalmente no representa a jugadores chicos, representa a pequeños monstruos y esos pequeños monstruos terminan un gran por ciento teniendo problemas, digamos, de bajo rendimiento por factores externos y en gran medida es por todo lo que habla además eh, Mino Rayoli toda la presión que pone que si eh, me van a dar 200 millones por fulano para que vaya a tal equipo que si no sé quién que si se va a ir no importa eh, no hay pudor no importa que el director de o, o el director deportivo el presidente incluso haga diciendo eh, no, esto no no va a pasar nos vamos a quedar con el jugador él, él no tiene pudor con eso así que creo que a Alan le termina pasando factura a eso en la, en la eliminatoria y, y nada vamos pero que tampoco es que que hay que crucificarlo ni mucho menos sencillamente una más eliminatoria ya está cuánto, cuánto le da a un cuántos puntos le al dormo la Liga? cuántos partidos dio en la Champions? así que venga nada quizás el año que viene los meta los, los adelante más a golpe de
0: talento el sol sí eh, bueno Ale hizo un resumen bastante general igual Así que yo quería, eh, obviamente, cerrar esta esta llave, esta eliminatoria, Jose, por supuesto, con, con tus palabras. Y es que acordándome, más allá de eso, por ejemplo, el gol anulado en la ida inexplicablemente, creo que fue el mismo Bellingham el que le quita legalmente la pelota a Ederson, más allá de ese error, de los horrores de Emre Chang y de Munier, y de esta falta de entusiasmo por de alguna manera decirlo, de, de Haaland. No sé si, si piensas que, que este resultado, que esta eliminación en cuartos contra el City es un resultado que está acorde o que refleja lo que fue la planificación de la directiva del Dortmund en este año, incluso teniendo en cuenta que tuvieron que despedir al, al técnico.
2: No, la, la planificación de, de Borussia Dortmund fue de mala apatética, podríamos decir. Todo el mundo sabía que Lucien Favre había cumplido un ciclo como entrenador. Decidieron apostar por él porque, desde mi punto de vista, no tenían un candidato mejor y luego, a fin de cuentas, eso lo terminas pagando. Yo creo que en estos duelos donde tú te mides realmente con rivales importantes y donde toda la hilacha de todo lo que se viene haciendo, de todo el trabajo que tú tenías que hacer, se ve sale a la luz ya no puedes ocultar más nada. Quizás una derrota con FC CON, quizás una derrota con cualquiera de los equipos que, que perdió el Dortmund de, en esta temporada. No, pero estas derrotas sacan a la luz un montón de cuestiones que muchas veces uno no tiene en cuenta porque quizás cataloga a los otros partidos como menores. Y así es como se lo toma el Dortmund, ¿no? Es decir, por Bundesliga ya lo hemos visto. Perdió más de 10 partidos, ¿entiendes? Eh, van 28 partidos y el Dortmund perdió 10, ¿se ¿entiende? Realmente veremos si con Marco Ross esto cambia. Veremos si con la salida de Michael Zork el año que viene esto cambia. Pero me parece que en Dortmund ya se empieza a leer. Me parece que la afición también lo sabe esta cuestión de que se ha cumplido un ciclo, ¿no? De Este proceso Vats que sork eh, Bueno, Sork se retira justamente el año que viene, todavía no se sabe, bueno, Sebastián él va a ser quien tome su lugar, pero no se descarta que tenga una asesoría, ahí podían, podría entrar la figura de Eshwen Mislintat, que es el actual director deportivo de Stuttgart, y que fue director de scouting del Borussia Dortmund, eh, y que todavía no se sabe muy bien cómo va a ser el futuro, ¿se entiende? Lo que sí se sabe es que la gente, hoy por hoy, tiene la necesidad de por lo menos alzarse con un título. Veremos si logran la Pokal, la Copa Alemana, que todavía están eh, en semifinales, que sería el torneo con más chances a ganar, pero hay un olor. Y Tersic. Y me parece que gran parte del plantel está pagando los platos rotos de justamente esta mala planificación. Porque lo que tú ves en el campo de juego es, en primer lugar, los jugadores y, en segundo lugar, el entrenador que dispone de esos jugadores. Pero la realidad es que al Dortmund le falta un central, al Dortmund le falta un lateral derecho... El Dortmund tiene dudas con su lateral izquierdo porque Guerreiro cada 2 por 3 se lesiona. El Dortmund, fíjense que empezó con una saga central, con una perdón, con un mediocampo distinto al que está jugando hoy, con esta especie de, de triángulo entre Bellingham, Dahoud y, y En No habían empezado a jugar así, ¿se entiende? jugaba Bitzel, a veces jugaba Bellingham, a veces jugaba En a veces jugaba Delany. Entonces el Dortmund va así va a ver qué, acá en, en Argentina diríamos, va a ver qué onda, a ver qué se le dispone el próximo paso, y va así, a corto plazo. Y nosotros sabemos muy bien cómo eh, pasan las cosas a corto plazo. Y me parece que el ejemplo del Dortmund está, está a la vista, está a la vista de todos. Y ya estaremos hablando del Bayern, de que justamente las planificaciones al principio de temporada después terminan sacándole el hacha en esta, y justamente refiriéndome a lo del Bayern, Fíjense cuál es el banco de suplente del Bayern, ¿no? Pero ya creo que de eso ya vamos a hablar.
0: Sí, exactamente. Excelente, excelente tu, tu previsión, José. Ya íbamos, vamos a meternos en es el turno del Bayer. Y es que eh, escuchándote a ti, prácticamente si cambias el nombre del Dortmund y colocas el del Bayer ahí con alguna que otra diferencia podemos casi que hablar de lo mismo y es que ahora vamos a hacer esta especie de necropsia, este método de necropsia que empleamos con el con el Dortmund, lo que esta vez voy a darle la palabra a mi, a mi colega Ale para que me diga, bueno, sus impresiones primero me diga cómo vio el partido de vuelta, eh, si le pareció bien planteado este, este encuentro por Hansi, y bueno y de seguro sin preguntarle más me va a decir los puntos altos y bajos, yo todavía tengo esas dos jugadas puntuales de Sané en la cabeza, así que Ale, cuenta Cómo, cómo viste el, la vuelta y hazme un balance general de la eliminatoria
1: pues bien a ver, el partido de vuelta es difícil verlo ¿no? sin, sin recordar lo que pasa a la ida el Bayern viene con una derrota 3-2 en su propio estadio o sea tiene que ganar por dos goles o o conseguir un 3-2 y, y llevar el partido a tiempo extra. O sea, un, un gol no les basta, que fue lo, lo que termina sucediendo, que ganan solo por, por un gol. Y yo creo que Hansi corrige, entre comillas, eh, ese... Pequeño, no sé, eso no lanza tanto los laterales, no lanza tanto a David a Pablo amarra un poco más, no se arriesga tanto. Algo que es, se le había pedido, algunos analistas lo, lo habían planteado, en lo personal no me gusta y ya caigan más palos, me pueden caer a palos ya, porque lo cierto es que cuidándose más, el PSG tuvo más opciones de gol que las que tuvo en el partido de ida, en la que anotó tres goles, y en el partido de vuelta tuvo más opciones de gol y no anotó ninguno. Pero es que eh, tienes que jugar a lo que juegas, que es a, a morder, morder y morder. También creo que Hansi se da cuenta en el partido de ida de que... Eh, ya, ya lo dije, no, en el otro en el otro podcast, que él está acostumbrado a, a un golpe contra golpe teniendo la, la pegada de Stevenson, y en este golpe contra golpe está dando con un ramo de flores, no. Con el mayor respeto de Chupo que cumplió muy bien, chévere por ti pero es la diferencia entre, eh, entre Chupi y León ¿no? Eh, esa diferencia pegada y creo que por eso él decide cuidarse un poco más atrás y ve, viendo ver que sucede tan bien por supuesto nunca eres tan bueno como cuando gana tan malo como cuando pierde eh, aquí fue todo lo contrario eh, el PSG la vuelta no dio tantas libertades como dio el partido de ida, la entrada de paredes fue fundamental, aguantó más la pelota le dio más oxígeno al centro del campo que retuviera más la pelota, eso hizo que Kimmich no tuviera un partido tan bueno como lo pudo tener en la ida, más bien un partido desacertado, y viene sucediendo en cuanto a los sí que es cierto que decidió mal, no es que sea nada nuevo, pero me parece que se ha dado más palo del que merece. Estuvo mal las decisiones, sí, pero creo que no dejó de intentarlo, creo que era un tipo bastante desequilibrante, un tipo que pidió pelotas, que luchó, que no le salieron para nada bien las cosas, pero de ahí a afirmar que si hubiese tenido otras decisiones, hubiese sido resultados distintos, otra cosa, porque nada está segura de que Thomas Miller no hubiese disparado de frente al arco, que el Museal lo hubiese tirado por encima del travesaño y tal. Que sí, que está mala decisión, que había más posibilidades si hubiese sido mejor, perfecto. Pero tampoco es decir, perdimos por culpa de ley, porque no es así. No lo digo en tu caso sino porque he visto muchísimos comentarios donde es el único culpable de la situación. Y no, para nada, en absoluto creo que eh, si bien no quedó un team por debajo de lo que se esperaba tampoco es que haya sido el, el gran culpable en definitiva se, se termina pagando la falta de efectividad del partido de ida y creo que eso en eso coinciden todos los jugadores no hay un jugador o sea no he visto una entrevista post partido de que no digan que ellos no perdieron el eliminatorio en el Parque de los Príncipes sino que la perdieron cuando no ganaron el partido en la arena a pesar de meterle un baño al equipo de Pochettino es la realidad es así, y si me preguntas puntos altos en la vuelta, imposible mencionar, o sea, no mencionar a Lucas Hernández, guerrero con problemas en las costillas, enfrentándose mano a mano, corriendo de espalda, o sea, cor corriendo de hacia su arco, enfrentarse mano a mano de María Mbappé y de Mar, eso es un suicidio, eso es que te, te, te pongan un paredón y te disparen, y lo cierto es que creo que fueron 10 de 14 duelos, o 10 de 12 duelos ganados una efectividad tremenda muchas pelotas que termina llegándole en el último segundo y le termina poniendo el pie y sacando creo que lo de Lucas fue bestial creo que el otro es Manuel Neuer, fue el Manuel Neuer que estamos acostumbrados no se comió una pelota, sino que el Manuel que estamos acostumbrados dejó su portería en cero cuando más necesitaba su equipo que la portería estuviera en cero. Y creo que otro punto alto hay que decirlo, fue Jerón Boatén ahí con palos, con lo que le diga, haciendo lentísimo todo lo que le queramos decir a Jerón Boatén, pero en estos partidos es una verdadera torre y creo que lució muy bien, porque además el contexto lo desfavorecía totalmente, totalmente, Jerón Boatén cuando peor luces contra jugadores de este tipo, tipo Neymar, tipo Mbappé, habilidoso, rápido, nada, y creo que Jerón Boatén termina cumpliendo y los puntos bajos, creo que el mediocampo que va a haber muchísimo había labios aquí me quedaron a ver alfonso David me quedó a ver muchísimo Fonzi, lo quiero un montón pero es cierto por ahí puedo decirse que sané y chupo a pesar de los goles de chupomotín que se lo aplaudimos sí. el nivel de chupomotín sobre todo el partido de vuelta fue bastante bajo aunque cumplió él llegó ahí para eso, no le podemos pedir más. Él llegó ahí para suplir a Lewandowski, y la mejor manera que tiene de suplirlo, con goles, y lo hizo. Marcó dos goles en eliminatoria, a los tres del Bayern. Así que, a pesar de que es un punto bajo en el equipo, creo que no hay nada, absolutamente nada, que cogetarle a, a, a Chupomotín, y yo al menos lo aplaudo, y yo soy de los que con las dos manos pido su renovación. Coincido coincido con, con
0: todos los argumentos que, que nos diste. Obviamente a Chopomotín no se le puede pedir más, viendo las distancias entre uno y otro jugador al que tenía que suplir off. Tremendo esa esa tarea. Y obviamente no achaco, no achaco la derrota a Leroy Sané. Ya tú comentabas varios factores. Pero ahora entre los tres, y digo los tres porque Felipe... Para suerte nuestra se, se ha podido incorporar con nosotros. Le doy el, el saludo y la, la bienvenida a Felipe Videla. Lo pueden encontrar en, en Twitter como arroba Update. Se los recomiendo si quieren mantenerse actualizados minuto a minuto sobre todo el entorno del Bayer. Y bueno, si hay alguien que habló bastante en los debates que hicimos sobre las, los posibles escenarios en el partido huerta, fuiste tú precisamente, Felipe. Así que bueno, cuéntanos si estás conforme. Con, que, con la manera en que Hansi planeó el partido, si te gustó cómo, cómo jugó el Bayern y, y cómo sentiste esta eliminación casi temprana del Bayer frente al equipo parisino.
3: Hola, Adrián, José y Ale. Afortunadamente me pude conectar. Como siempre, un placer estar con ustedes acá. A ver, no, yo estoy decepcionado con el planteamiento del partido y con cómo se dio el partido. Primero, porque no esperaba que Neuer fuera la figura o que Lucas Hernández fuera la figura porque cuando tú tienes un defensa o un arquero siendo los héroes del partido porque algo salió mal eh, nosotros teníamos que salir a ganar y nosotros salimos fue a, a no perder me parece, por lo menos en el primer tiempo, ya en el segundo agarramos un poco más el ritmo agarramos un poco más el balón tuvimos algunas oportunidades aunque nada comparado con lo que hicimos en casa Sí me parece que si este Neuer de el partido de París hubiera jugado eh, o hubiera tenido no hubiera cometido los errores o el error que cometió en casa la eliminatoria la pasábamos también entonces para mí fue un partidazo de Neuer, a añadiendo a todo lo que lo que dijo Ale me parece que que Alfonso Davis también lo hizo bastante por debajo de su nivel o de lo que nos tiene acostumbrados, se resbaló más de lo que se entró el balón y nunca entró en el partido, Pavar también un poco de, 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 de desconocido en el tema de la solidez que usualmente nos da en, en defensa, no sé, me parece que yo esperaba algo un poco más agresivo de parte del Bayern, esperaba algo un poco más heroico en ese sentido. Eh, el Paris Saint-Germain, de, de no haber sido por el poste o por Neuer, se hubiera puesto adelante y yo dudo mucho si el equipo hubiera podido reponerse después de estar 1-0 abajo. Eh, probablemente esa era la bofetada que necesitaba el equipo como para despertarse, porque... ¿Cuántas veces no hemos visto en esta temporada que nos han pegado bofetadas en el primer tiempo y que el equipo termina remontándolo? Y no solo remontando, sino jugando mejor y clasificando o, 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 o ganando con solidez el partido. Puede que eso era lo que le haya faltado. Eh, el el Paris saint Saint-Germain se durmió después eh, y con el 0-1 se intentó la épica. Coincido que no se le puede echar la culpa a Sané de la eliminatoria, ni mucho menos. Yo creo que la, la responsabilidad de la eliminatoria es el partido que hicimos en casa y el no haber podido anotar en casa más que nuestro rival, ahí yo creo que se perdió la eliminatoria, yo creo que Sané tuvo una mala eliminatoria en general pero hubo muchos jugadores también que quedaron a deber, a mí me parece que Coman por ejemplo, tampoco es que haya hecho un, 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 un trabajo mejor que el de Sané Chupumotín con sus limitaciones sí creo que fue uno de los mejores en la eliminatoria y, y eso deja mucho que decir también no de, la, de toda la crítica que le habíamos hecho a, a Chupumotín, yo me incluyo yo soy el primero que lo había criticado y que realmente a mí me parece que dadas las limitaciones del jugador lo hizo bastante bien, entonces, eh, sí, como te digo, en líneas generales, sí me parece que el partido no me gustó, me parece que lo hicieron muy por debajo de lo que estaba esperando, pero bueno, son cosas, son, son partidos que a veces se dan así, que bueno, espero que el equipo aprenda estas situaciones y que el pro próximo año lo podamos hacer mejor, si sí ha un poco la responsabilidad del director deportivo por la pobre planificación que hizo en la temporada y esos fichajes de último momento que al final poco y nada han resuelto, imagínate lo, lo bueno que hubiera sido tener un Douglas Costa en forma para el partido de ...de vuelta, o inclusive para el partido de ida... ...o tener, no sé, más alternativas en el banco de suplentes... ...jugadores que por ahí nos hubieran servido un poco más... Eh, ...un buen recambio para Goretzka... ...que no lo hemos tenido durante la temporada... ...un buen lateral derecho en tema ofensivo... ...que tampoco lo tenemos porque Sar no sirve... ...y porque Pavard eh, contó de que es un buen defensor como tal tiene sus limitaciones también, es una mezcla de todo, pero esta eliminatoria como tal se perdió en casa, y el partido de vuelta a mí me pareció que fue muy por debajo de lo que esperaba, yo yo realmente esperaba algo más más como, como cuando le remontamos al Porto, cuando le remontamos inclusive hasta la Juventus, que empezamos mal, que empezamos flojo ese partido, pero que terminamos con un golpe, y, y ese golpe final yo nunca lo vi, inclusive el gol que anotamos fue más error de Keylor Navas, como el error de Neuer, pues no, no fue tanto gol de Mbappé, fue error de Neuer en comparación al, al el, con ese gol de Chopomotín, fue más error de Navas, que salió mal, y que Chopomotín agarró un rebote y metió gol, creo que fue de cabeza, realmente ni siquiera lo pude ver bien, y hasta ahí llegó. Navas no se puede decir que fue el héroe en París como lo fue en Múnich, porque en realidad, ahora poni poniéndome así como intentar recordar atajadas, así que uno diga, bueno, nada salvo esto u otro, me acuerdo de dos o tres, y no mucho más entonces, bueno no, no no sé ustedes qué opinen pero sí me parece que el planteamiento a mí me dejó mucho que ver, y tampoco es que Flick tuviera mucho más con que agarrar, ¿no? O sea, porque tampoco le podemos achacar la responsabilidad a Flick. Si te das la vuelta y ves que no tienes tantas alternativas, bueno, tú tiras lo que tienes, y lo que tienes sencillamente no fue lo suficientemente bueno como para remontar. Ahora, sí me gustaría dejar algo en claro. El Paris Saint-Germain habla de un partidazo épico, y a mí me parece que el partido del Paris Saint-Germain fue bastante normal. O sea, yo he visto jugar al Bayern así en muchísimas ocasiones, y nunca me he atrevido a decir que el Bayern hizo un partido épico por lo que vi del Paris Saint-Germain obviamente ellos tendrán sus limitaciones y obviamente en la historia de ellos no tendrán mucho, mucha remontada ni muchos partidos así épicos pero sí me parece que eh, exageraron un poco al decir que fue el mejor partido del Paris Saint-Germain que se le ha visto en muchos años a menos de que en efecto ese sea el límite del Paris Saint-Germain como te digo no, no, no sigo mucho el, el juego de ellos pero me parece que no sé Exageraron un poquito en ese tema, sí me parece que Neymar lo hizo bastante bien, quitando la última parte después de, de mal mal vencedor que él es, es mal perdedor y es mal ganador eh, Neymar, desafortunadamente así así lo veo yo, pero, pero sí me parece que en términos de calidad de fútbol, el partido de Múnich fue muchísimo mejor que este. Para los dos lados, inclusive, porque en calidad de arquero también el París Saint-Germain se lució muchísimo más en, en Alemania que, que en París.
0: Sí, coincido con muchos de, de los elementos que, que Felipe comenta. La verdad que, que la decepción es uno de los sentimientos de, o de las, de las sensaciones que da esta eliminatoria del Bayern. Ahora voy a ir con José porque hay otras cuestiones que me gustaría también tener la visión de, de un hincha de, de otro equipo. En este caso, la tuya, José, como fanático del fútbol, también conoces perfectamente el, el Bayern de Múnich. Y es que no sé si, si puedes hablar si es que Pochettino Claro que es muy fácil decirlo después de, de conocer el vencedor, pero Pochettino le gana la partida a Flick. Y recordando cómo empezaste a analizar la derrota del Borussia Dortmund, hay muchos elementos que, que coinciden y que Felipe ahora hablaba sobre el término, o sea, las, las cuestiones de planificación deportiva, eh, de planificación de, de, de la plantilla, de los fichajes, aparte obviamente de los jugadores que, que faltaban como Lewandowski, Goretzka, Zule. Tú sí si viste tanta distancia, porque a mí la, la decepción viene porque no creo que sea tanta la distancia futbolística entre uno y otro equipo, además del cabreo que me deja, porque me trae los recuerdos de cómo lo mismo que nos pasó al ganar el triplete en el 2013 con un equipo que pintaba para, para hacer historia y justamente en este año empiezan a aparecer estos problemas de, de vestuario que, que yo le comentaba a Fran detrás del micro que no me no me iba a sorprender si no pasábamos porque cuando las cosas no están bien dentro de la casa es muy difícil fuera eh, ganar. No sé si coincides conmigo en algún punto y si puedes dar alguna que otra impresión sobre esta eliminatoria del Bayern contra el PSG.
2: Es cierto que la planificación de brazo no fue la mejor. Incluso me animaría a decir que el desempeño de brazo no es el mejor. Eh, los fichajes que él quiso por ahora no dan pie con bola eh, y si hay algo que no podía hacer era pelearse con el entrenador que te hizo ganar el sextete y lo hizo eh, y no solamente que se ha peleado una vez sino según cuentan muchos medios uniqueses, fueron varias veces entonces eh, me parece que incluso ha comprometido en cierto punto al club porque hasta Herbert Heiner tuvo que salir a decir que él desea trabajar con los dos juntos en el club. Y ustedes saben muy bien que la figura del presidente, sacando Buligenes porque es otro tipo de presidente, ya lo hemos dicho muchísimas veces, fíjense que los presidentes no tienen gran incidencia en los clubes de la Bundesliga. Fíjense que el presidente del Dortmund, Reina Raúl, no toca eh, ni de oído en la cuestión deportiva. Y fíjense que hasta Herbert Hagner tuvo que salir a solicitar que por favor hagan las pases para seguir trabajando todos juntos. Entonces, eh, a mí me parece que si sí, en la planificación de, del... A mí me parece en el banco de suplentes y tanto en el equipo titular, no se sé hicieron si las cosas bien. ¿Por qué digo en el equipo titular? Porque más allá de que el Bayern haya ganado el sextete. Todos los equipos todo el tiempo tienen que estar mejorando, todo el tiempo, todo el tiempo, y no solamente por seguir siendo el mejor y porque has ganado el sextete, sino porque un club con la estructura y con la grandeza de historia que tiene el Bayern te exige ser mejor todos los años, más allá de si ganas un sextete, si ganas el campeonato alemán nomás, si ganas la Champions League nomás siempre te exige estar por lo menos dentro de los cuatro mejores clubes del mundo. Porque el Bayern está dentro de, de esos cuatro mejores clubes del mundo. Entonces, a mí me parece que el Bayern no mejoró su plantilla porque Leroy Sané, yo ya lo catalogo de esta manera, obviamente que eh, acepto otro tipo de opiniones, pero Leroy Sané es un fracaso, eh, ha llegado el momento de decirlo, eh, se ha pagado mucho por él, es un jugador que ya debería ser una realidad, es un jugador que no deberíamos esperar, es un jugador que se tendría que poner la camiseta y jugar al nivel que lo requiere el Bayern y el fin de semana no lo estuvo. En el caso de Coman, yo no lo evalúo con la misma vara, porque no salió el mismo dinero, <ríe> es una, eh, y no se lo ha traído también para lo mismo. Acuérdense que Coman llegó para ser un suplente de Robben y Ribery, la temporada pasada tomó la posta justamente ellos dos junto a Nabri, pero no se esperaba que haga realmente lo que estuvo haciendo. E incluso si yo me arriesgo, me parece que de esta temporada el mejor extremo que tiene el Bayern por regularidad y por incidencia fue Coman. Porque fíjense que la temporada de Nabri tampoco está siendo la mejor. Entre las lesiones y lo que ha jugado no ha sido la mejor. Y en torno al banco de suplentes no hay mucho más por decir un azar que no sabemos qué hace Múnich estamos o sea creo que ya lo hemos visto y podemos decirlo claramente que no sabemos qué hace Múnich eh, Mark Roca otra persona que no sabemos qué hace Múnich no eh, porque me parece que el Bayer podría haber traído suplentes de mejor calidad y Honduras Costa que yo no coincido tanto con Felipe cuando ha jugado no lo ha hecho de la mejor manera yo no sé si él todavía tiene el nivel para jugar en el Bayern. No se olviden que él ha salido del Bayern y nadie lo ha extrañado. Eh, es cierto que rindió en su momento, pero desde que ha llegado, poco y nada. Por eso es que me parece que en líneas generales todo ha sido malo en la planificación y en los refuerzos. Y justamente en lo que recién decía, ¿no? En esta clase de partidos. Ahora, un breve comentario de la eliminatoria. El PSG ha sacado como esta victoria épica porque el PSG, hoy por hoy, si no fuera por los capitales que tiene por detrás, tiene la misma grandeza que un club medio, que un club mediano. El PSG ha ganado ligas en el último tiempo porque han gastado cifras estratosféricas en refuerzos, pero con, como grandeza del club, hoy por hoy el PSG no es un club grande. Hay que decirlo, eso también, ¿no? Por eso es que ganarle un club como el Bayern es una victoria épica. Eh, es, eh, eh, lo mismo pasa con cuando un club medio de la Bundesliga le gana al Bayern. Lo mismo pasó cuando el Stuttgart salió campeón con aquel equipo que lideraba Pablo Pardo, que cuando salió campeón se lo catalogó como campeonato épico. Bueno, en esos casos sí, el PSG también está a la altura un poco de eso, ¿no? Eh, el año pasado llegaba a la final, pero antes de eso nunca habían estado en una final de Champions y hoy por hoy no tienen ninguna Champions en su vitrina. Entonces, eh, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque se lo han sobredimensionado a un club solamente por los capitales que tiene por detrás, no por lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Eh, y también hay que ver en la fase siguiente, saber si llega. En torno a las eliminatorias, o sea, los dos partidos, a mí no me pareció superior en ninguno. De los dos. Sí hubo trayectos del segundo partido que sí fue superior, pero el Bayern, para mí, el primer partido lo aplastó, más allá de que el resultado haya sido negativo. Y en París, al Bayern le faltó, pero estaba jugando con el segundo equipo. Es la realidad. el Bayern no jugaba sin dos de sus mejores jugadores de esta temporada, Lewandowski y Goretzka. Y si no son los mejores jugadores de esta temporada. Pega en el palo, podríamos decir. Eh, pero bueno, sí jugó Lucas, que costó 80 kilos, y vieron cómo jugó Lucas, ¿no? Eh, a mí me parece, y todo lo que veníamos nosotros diciendo de Lucas, no que era el mejor defensor, que incluso las estadísticas lo hablaban y que Flick no lo ponía, lo puso y respondió. A mí me parece que esta eliminatoria da para sacar muchas conclusiones, pero tampoco seamos tan duros. Fue una eliminatoria... Totalmente fuera de lo corriente, el Bayern con un equipo suplente casi, con muchísimos lesionados, eh, con una, en el medio una mala relación de flick y brazo, eh, y con un partido donde le pegaron 31 veces al arco y que solamente pudieron meter dos goles. Casualidad del destino, esto sí es un poco el fútbol, ¿no?
0: No podría haberlo descrito mejor, eh, no sé si José, Ale, quieran agregar algo más. Yo, honestamente, antes de que digan algo, tuve la sensación de que Lucas era uno de los mejores defensas del mundo en ese partido. Sé que es muy pronto para decirlo, pero me dio esa impresión, no sé que ustedes cómo lo vieron.
1: Yo sí quiero agregar algo, a ver, yo, yo soy... Desde que Lucas llegó, yo lo defendí, todo el mundo palo, que se 80 millones, que nos han estafado, que miren lo que nos han casquetado. Y yo, calma, llega una lesión difícil, denle tiempo. Ahí está Lucas Hernández, que fue algo brutal. No voy a hablar de Lucas, porque yo ya, si tiran para atrás, he hablado muchísimo de Lucas Hernández, porque soy su fan número uno en Cuba casi. Ya hablando en serio, a ver, yo creo que a la hora de evaluar el trabajo de brazo, lo estamos haciendo un poco con el periódico del lunes. Si bien no es el mejor trabajo, no lo es, imposible decir lo que, que es. Tampoco es que haya estado tan mal, porque en su momento, cuando se trajo cuatro fichajes en un día, fueron buenos fichajes según el, el, el criterio de la, de la mayoría, entre los que me incluí. Y, y vamos por par. Ya se había traído a Alex Newell, muy buena opción, llega gratis el, el relevo de Noye. Se ha traído al Héroe Sané que yo sigo diciendo, calma, calma, primer año Héroe Zané, que es una lesión difícil. Quedó por debajo, ok mucha calma con el Ané que puede convertirse en la gran estrella de este equipo además lo terminan trayendo por la mitad de lo que se pedía en su momento por él que el club iba a dar por él, así que porque digo por ello, creo que además eh, nada darle en el fichar a porque además la gente lo pedía, la gente lo quería los hinchas lo querían, después viene este pedido en el que no termina fichando a nadie al último día hace cuatro fichajes pero hay que tener en cuenta eh, por ejemplo, vamos a empezar por Bonazar, un jugador que no tiene calidad para el equipo, error garrafal. Salía noticia por ahí de que cada, de que todo en la presidencia de y flick, brazos, todos se limpiaban las manos, que ahora ninguno había dicho que hubo y entonces llegó por arte de magia y a Aires al baile. Algo increíble que, y por ahí había otras declaraciones, no recuerdo de quién ahora mismo que decía que en, en, en buen cubano que eso era un cuento, que al final todos participan en, eh, eh, a la hora de escoger un jugador, y cuando un jugador llega era porque tenían visto bueno de, de todo, al menos casi todo. Así que eh, alguien de los que se estaba limpiando las manos estaba mintiendo vilmente. Es, es, es lo cierto. Entonces, también hay que tener en cuenta de que Serriño Des, que es uno de los, quizás, prospectos más grandes de la posición, tenía un preacuerdo con el Bayer y a última hora decide romperlo no tengo nada en contra de Sergiño decía romperlo para ir a Barcelona un club que está en reconstrucción un club en el que va a tener muchos minutos como termina teniendo muchísimos minutos eh, termina siendo regular prefiere eso antes de venir a, a, a jugar a un Bayern donde hay un Benjamin Pavar que termina la temporada pasada siendo un jugador muy sólido en la posición que termina en una temporada bastante regularcita bastante mala pero eso no lo sabía nadie no la, la imagen que tenía en su momento era de lo buena de lo buena que había sido la temporada de Benjamin Pavard o sea, eh, creo que ahí también le restringe un poco el mercado, le restringe un poco el tiempo de maniobra al director deportivo, y más roca que un jugador que es muy de mi gusto tengo que reconocerlo, es un jugador que un año antes pedían 40 millones por él es un jugador que estuvo en su momento, hace parte de temporada ha llamado a ser el, el gran mediocampo español, el, el nuevo mediocampo español, porque tiene muchísimas condiciones, ¿qué pasa? ¿un club que desciende, termina descendiendo, nada que ver con su rendimiento, o sea, no tiene nada que ver con, con algo individual de él, baja un poco el nivel, no termina siendo lo que se espera, llega a Múnich, no domina alemán, es una posición de la que tiene que mandar, llega sin pretemporada, le es muy incómodo al, al entrenador acoplarlo al equipo, no hay prácticamente entrenamiento porque es partido, 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 los entrenamientos son de, eh, digamos, ejercicios físicos y tal, el trabajo táctico se... Se ve bastante limitado en este sentido. O sea que yo soy de los que dicen que roca todavía. Ojo oh, que roca es pues una opción interesante de cara a próxima temporada para... Para el relevo. en mi percepción. Acepto, como dice eh, José, acepto cualquier otra opinión, sin ningún problema. Termina llegando Chupomotín, que era el más criticado de todo. Ah, pero ¿cómo te va a traer Chupomotín? Es un jugador muy malo, un tipo muy malo. Bueno, el tipo muy malo venía de jugar o en sea, venía de estar en una final de champions, venía de casi marcar un gol en la final de champions, venía de ser héroe en el partido de ida ante Atalanta en cuartos de finales de champions. Es un jugador que te hace piña, que te, digamos, crea buen ambiente en el banco no le molesta para nada estar en el banco y no le molesta para nada ser suplente de Robert Lewandowski. Sabe todo el mundo que lo que va a jugar son los minutos de la basura, los minutos que Robert Lewandowski no quiera jugar o que el técnico decida no darle a Robert Lewandowski. Termina sucediendo que Polaco se lesiona y hay que tirar de, de chupomotín. Pero es un jugador que conoce la liga, es un jugador que no tiene grandes demandas salariales, es un jugador con experiencia probado a su nivel y lo cierto es que ningún delantero top o ningún delantero digamos medio va a aceptar estar en esas condiciones en el banco Solo cobrando, no, solo esas personas, hay jugadores que lo aceptan como Chupa y otros lo aceptan como un azar por un tema meramente económico porque saben que no van a rendir y dicen, pues, me voy para mí me cobro mis millones, aseguro mi vida y me vivo de hotel en hotel bebiendo cerveza, perfecto, y está el caso de un Costa, que si bien se fue y nadie lo extrañó, pero se fue y nadie lo extrañó siendo regular viene como cuarto extremo al barrio o sea, que después que tiremos de el tercer extremo, que es que muy bueno, o sea, el tercer extremo iba a estar entre Nabri, Coman y Nisané, viene Douglas Costa. Es algo interesante porque es un jugador que lo, sencillamente lo que se le pedía era es mmm, los últimos minutos, los últimos 20, 30 minutos del partido, algo que tiene, un poco de gol de asistencia, algo que tiene, dio goles de asistencia, a pesar de que tuvo partidos muy malos, pero sinceramente su nivel es mayor a lo que vimos de Douglas Costa. Por otra parte, el Bayer y Flick tenían la fama esa de recuperar jugadores. Si había recuperado un tanto Pérez, si había recuperado el nivel de Coutinho, si le había hecho un Thomas Miller nuevo, ¿por qué no podía recuperar a Dulas Costa? Me parece que no era donde se la apuesta. Al menos de mi perspectiva, acepto cualquier eh, opinión y quisiera estar súper equivocado yo porque ya brazo me está cayendo súper mal y quisiera estar equivocado y aquí suena que lo estoy defendiendo. Ahora, ¿dónde sigue muy mal abrazo? Una, como como termina, no recuerdo si fue José Felipe, termina fajándose con el director del ceste, termina te tomando decisiones que parecen más soberbia que un poco de raciocinio como si un director te está diciendo que Jerón Boateng es algo fundamental porque además termina siendo importante los partidos, claro, cómo vas a decir el día antes de el eliminatoria o sea, el día de la ma esa mañana que no lo vas a renovar es algo que me parece soberbia como queriendo decir a Flick eso lo decido yo y, y entiendo, um, hacemos aquí en Cuba el malestar, el berro de Flick en ese sentido porque además va a perder a su líder en la defensa que es al lado, criticado muy mal y todo pero es su líder en la defensa el hombre que confía la otra persona que confía en Yerón y se lo están limitando también o sea, eso me parece que flip, eh, perdón, quebrazo muy mal ahí y muy mal en la manera de, de tocar este problema, creo que eh, tuvo todo el tiempo metiendo más leña al fuego que haciéndola y a todo esto, eh, regresando un poco al mercado hay una situación económica bastante complicada para todos los clubes, un Bayern que no pide préstamos, un Bayern que no pide nada que prefiere tener sus finanzas con cero pesos de dos, cero euros perdón, de, de deudas y creo que en este contexto es bastante difícil fichar el jugador, y eh, eh, al menos yo lo vi no tan mal, salvo Bona que era algo una incógnita. No, yo nunca lo había visto jugar, no sabía que podía dar y bueno, terminó siendo picadillo. Soy tipo que es eh, absolutamente nada. eh Sea feliz, Bona, que la fuerza la acompañe, sea feliz en el banco. Chévere, bien, ya no juegues más. Es eh, la realidad, pero al menos por ese lado no me gustan tanto los palos. Abrazo, todo lo contrario a la manera en que han tratado el tema africano. Y sí mira, abrazo. Dale para, para allá, no sé, elimínate minimiza, deja free, tranquilito que todos los hechos lo queremos.
0: Ale, con esa con esa tendencia a polemizar, aunque él dijo que él no iba a ser polémico, es que realmente mi punto de vista es que el, el cuando tú comparas el año pasado con, con este año, incluso hay que recordarles por ahí, no sé si estarán de acuerdo conmigo, otro culpable o alguien a quien achacarle algo es a Joaquín López por exprimir a los jugadores del Bayern no sé si se les había olvidado y quizás alguno de ustedes quiera repostarme eh, esta cuestión pero es que incluso el entorno es muy distinto al año pasado yo no sé si el año que ganamos el triplete del 2013 hubo una, casa, una clase de problemas de vestuarios como este, pero no, no lo recuerdo. Y da la casualidad que este año empiezan a suceder esta, esta clase de, de problemas y, concho, caemos eliminado contra, contra el PSG. Por ahí les dejo esa cuestión y, siendo un poco más romántico, ya le, le doy la, la palabra a Felipe me queda una pregunta en mi mente que no sé si yo lo veo así o es que me gusta este lado romántico del fútbol. Me gustaría también que José me hablara y me dijera su, su opinión en algún momento con el permiso de, de Frank. ¿Qué consecuencias puede tener para el fútbol que equipos como el PSG ganen, ganen esta competencia que ya de por sí es muy difícil que la ganen eh, los, los equipos? que no tienen historia, o que no tienen poderío, o no que no tienen historia, sino los que antes, ya saben, la vieja Europa eh, que conocíamos anteriormente.
3: Sí, yo nada más quería agregar de lo que dijo Ale, me parece que yo creo que yo creo que Brazo tiene una buena idea de qué es lo que debe de fichar eh, para el equipo. O sea, él tiene conceptualmente una idea clara ...de lo que el equipo necesita, porque las posiciones que fichó en ese último día de mercado están correctas. O sea, son las posiciones que se necesitaban, un delantero suplente, un extremo, un lateral derecho y un mediocampista. Eh, la calidad de los jugadores es lo que me lleva a pensar que fueron lo que se llaman panic buys... Eh, compras de emergencia en el último momento por toda la situación del COVID por toda la situación del mercado y de que se iba a cerrar en ese momento y que por eso no tuvo más alternativas eh, a mí me parece que Mark Roca es un buen fichaje es un fichaje a futuro con mucho talento no creo que esté ya para el Bayern pero creo que lo que ha jugado ha demostrado que tiene visión y que tiene un futuro alentador, en el caso de SAR sí era una moneda al aire como, como dijeron eh, no se sabía realmente si se iba si le iban a pegar o no y evidentemente no la pegó yo creo que el problema ahí es más que todo se sabía que era una moneda al aire porque le das un contrato de cuatro años a un jugador que tiene 29 años eh, eh, ahí la política del Bayern es un poco incongruente porque dicen que a los de 30 años les ofrecen de año en año pero vienes a un azar que le queda nada más un año para cumplir 30 y le ofreces cuatro años es, no tiene sentido eh? y ahora es un problema porque quién lo va a querer fichar, primero quién le paga su salario y segundo quien lo fiche va a tener que pagar porque son cuatro años de contrato que el Bayern le ofreció que el Bayern le firmó más que ofreció eh, en el caso de Chupomotín yo digo que al final yo era uno de los que estaba en contra por el tema de la calidad de Chupumotín, pero me ha callado lo ha hecho bastante bien y ha, ha demostrado tener la personalidad para primero cumplir la función de ser un suplente y nada más, y segundo, de cuando le toca jugar, bueno, ha respondido con todas sus limitaciones, ha, ha respondido que por ahí hoy leí un, un, un reporte que estaban diciendo que hay ofertas de otros clubes y que Chupumotín ya parece que no quiere ser tanto suplente, sino que quiere jugar eso sería irónico, ¿no? dentro de todo, puede ser irónico como puede ser una ventaja, puede ser una pequeña patada para el Bayern, para, para que busquen a alguien un poco mejor, un poco más de, me, de mejor calidad eh, para el equipo y para que pueda suplir a Lewandowski no solamente cuando él esté lesionado, sino en partidos. Yo creo que ya Lewandowski tiene que llegar a un punto en, igual que Neuer en... Eh, hombre, sí, son los titulares, pero hay partidos en donde no, no debes jugar para cuidarte porque físicamente él podrá sentirse como si tuviera 20 años, pero el cuerpo te lo cobra. Y mira... ¿Quién iba a decir que de todos los partidos de la temporada de Lewandowski viene se lesiona con Andorra? Un partido que ni siquiera debería de haber jugado contra Andorra. Eh, esa es una señal, esa es una señal que te va a decir que la próxima temporada, hombre, hay partidos en los que si Lewandowski no es necesario que juegue como, no sé, y sin faltarle el respeto a ningún equipo de la Bundesliga, pero por poner un ejemplo, jugar contra el Schalke hoy, en esta temporada, yo creo que el Bayern le puede ganar al Schalke de esta temporada sin Lewandowski, o, o jugar, no sé, contra el Arminia Bielefeld sin Lewandowski también le pueden ganar. Entonces, son partidos en, lo, en donde por ahí el jugador se molesta un poco porque quiere jugar todo y quiere romper todos los récords, pero hombre yo prefiero que se pierda un par de partidos y que dure toda la temporada y podamos ganar la Champions o competir en semifinales y en la final a que estemos en el mes de abril y que ya y que ya no podamos ni competir en Copa porque nos eliminó un equipo de cuarta y tampoco podamos competir en la Champions porque nos eliminaron precisamente porque el Hombre más importante y el segundo más importante, que estoy de acuerdo con José, son los dos más importantes de esa temporada, eh, eh, estuvieron lesionados. Entonces, ¿qué diferencia hubiera hecho, por ejemplo, tener en el banco de suplentes a un tipo como Neuhaus y a un tipo como Kramerich por poner un ejemplo de los jugadores que han vinculado. Ahora, yo también entiendo que por la situación económica es imposible. O sea, fichar a un man como Kramerich y a un tipo como, como Neuhaus, se te van 80 palos ahí de salida. Y, y no es que el Bayern facture y facture y facture y pueda ser eh, como estos equipos jeques que abren el grifo y entran millones. Sí me parece que las, el plan B de Salihamidzic no estuvo a la altura de lo que se esperaba en tema de calidad. Pero sigo diciendo que la visión de Salihamidzic, de lo que necesita este equipo, está bien, es correcta y él tiene buenos prospectos. O sea, más allá de que Hudson Odoi lo haya rechazado siete veces y el Chelsea lo haya tomado al pelo 20, eh, sigue siendo un muy buen prospecto. A mí me parece que si Hudson Odoi hubiera llegado, por ejemplo, de cuarto extremo, otro gallo cantaría, Sergiño De era el, el jugador que Salihamichis quería y que no se haya podido dar por X o Y motivo, Bueno, son cosas que pasan. El problema no fue ese. El problema fue que no fichaste a test y vienes y traes azar. O sea, vas de un extremo que es muy bueno al otro que no es tan bueno. También situaciones como la de Nubel. Le prometes a Nubel que van a ponerlo a jugar sin consultarlo con tu director técnico. Y ahora mira la situación que tiene que tienen la eh, un lío que nadie pensó que iba a ser un lío. Eh, se le formó un problema con Nubel que se hubiera podido evitar, son todos pequeños temas que se pudieran haber eh, eh, evitado, eh, pero bueno, eh, yo, yo sí creo que para la próxima temporada vamos a tener por lo menos un fichaje más de renombre, sí creo que el Bayern va a poder sacar algo de caja con los jugadores que están ahí, también por ejemplo Cuisanz, ese es otro que no hemos hablado, pero Imagínate, por ejemplo, que el Bayern hubiera podido contar con Cuisanz para este partido o con Fein para este partido. Por ahí no son jugadores de tanta categoría, pero, hombre, son, 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 mejores, son mejores jugadores que, que, que los que teníamos en la banca, que eran puro suplente o, o canterano. Entonces sí me parece que hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero sí es cierto, no hay tampoco que exagerar las cosas y que decir que todo ha sido un fracaso. Yo creo que tienen que concentrarse ahorita en la liga y poder manejar bien. En el tema de, de los fichajes para la próxima temporada y con eso, bueno, y resolver el gran problema del director técnico y apaciguar un poco el tema que, que tampoco deberían exagerar tanto. Yo estaba escuchando el podcast, que muy bueno, por cierto, vuelvo a felicitar a Frank y a, y a, y a Ale y a, y a Adrián, todos los que hayan sido involucrados para invitar a, al periodista este de Golf y al de TZ, el corresponsal del diario AS. Me encantaron los dos programas y me parece que ellos dos tienen razón. O sea, eh, ellos son adultos, Flick, Salihamidzic, siéntense y resuelvan los problemas. Sin el Bayern siempre ha habido problemas, siempre ha habido una oposición contra la otra, pero el club sigue siendo exitoso y ahí está de pie. Y es como dice también Beckenbauer, hombre, se si aplica la pregunta. ¿Te quedas o no? ¿Cuál es el problema de decir me quedo o no me quedo? Ya, y si no te quedas, bueno, entonces el club empieza a planear a, a, a futuro. Si mira, el Mönchengladbach anunció eh, que su técnico se iba, a, a, eh, creo que fue la semana pasada o ahorita, eh, anunciaron que el, el técnico del Frankfurt se va al Mönchengladbach. Esos clubes tampoco se van a acabar. Han tenido malos resultados, especialmente en Gladbach. El Gladbach ha tenido malos resultados. Pero yo creo que la estructura del club le da para pensar de que se puede, hombre, el club no se va a acabar si Flick se va, pero es demasiado desgastante este tema de que todos los días le estén preguntando a Flick todos los días él diga next question en vez de decir, hombre, sí, me voy a quedar y ya los periodistas dejan de, dejan de preguntar porque ya lo ya lo respondió categóricamente, me voy a quedar o no, no me no me quiero quedar y voy a hablar con los directivos para irme. Perfecto, entonces se busca un reemplazo y ya. Pero todo esto de evitar responder las preguntas que se le hacen, lo único que causa es más incertidumbre para el club, para los jugadores y para nosotros los fanáticos. Entonces, yo, a mí sí me gustaría que lo aclararan de una vez por todas.
0: Bueno, antes de darle el, el derecho de riposta a, a José, que espero que esté ahí listo para dar su, sus argumentos y ya casi finalizar, solo dos cositas, eh, Felipe, la, ojo con el Armenia, que uff, sin Lewandowski igual nos iba a costar trabajo, y lo segundo... Lo de los dos programones que, que tú hablabas, la felicitación para, para Ale y para, para Frank, eh, pues obviamente es la consecuencia de tener un excelente director deportivo que como lo tiene Cuba el Podcast. Solamente eso, ya le doy el micro a, a José. Yo a modo
2: de respuesta un poco de Ale, que decía, bueno, hay que tener paciencia porque la gestión de brazo no está mal. No, yo tampoco digo que está mal. Necesariamente, porque me parece que tampoco se ha equivocado totalmente, ¿no? Pero eh, eso vale si eres el director deportivo y obviamente sin desmerecer a ningún club del Mainz, del Osburgo, eh, del Freiburg. Si estás en Bayern, tienes que ser el mejor, porque el Bayern no es el mejor. O, no sé si es el mejor... Pero ambiciona hacerlo. Y tiene una estructura deportiva y tiene una historia que requiere ser el mejor. Entonces, con no está mal, desde mi punto de vista, no alcanza. Uno tiene que ser siempre el mejor y el Bayer debería tener el mejor director sí, deportivo. ¿Se entiende? Y muchas veces no nos quedemos con, eh, bueno, en su momento Marroca decían que valía 40 kilos, en su momento Leroy Sané pedían 100 millones. Es cierto, es cierto eso, pero cuando bajan su, su, sus números, cuando bajan el costo, bueno, ya ahí tienes ¿no? Eh, una medida. Pero esa no venía jugando de, en Manchester City, y no venía jugando ya estando recuperado, ¿se entiende? Entonces, eso en cierto punto hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo en el caso de Marroca, que venía de un club bastante chico desde España, ¿no? A ver si tiene esa calidad de jugar en un club tan grande como el Bayern. Ahora bien, creo que de resto ha dicho todo, todo Felipe en torno a lo deportivo y coincido en gran parte. Pero voy a abordar quizá la pregunta que tú hacías, Adri, de esta cuestión de qué tan terrible es que eh, este, este tipo de clubes como el PSG ganen torneos. Bueno, acá me parece que voy a establecer quizás en cierto punto una diferencia, ¿no?, eh, con el Leipzig. ¿Por qué todo el mundo al Leipzig quizás en cierto punto lo ponen en esa misma, eh, en, en esa misma, misma, en en ese mismo escalón que el PSG? Bueno, en torno al Leipzig, nosotros ya lo conocemos, es un club mucho, mucho más, entre comillas, saludable. En el sentido de que Leipzig no ha hecho ninguna inversión para comprar un jugador estratosférica, ¿no? Es un club que forma juveniles, que le está aportando bastantes jugadores, incluso al Bayern, porque no se olviden de dónde viene Kimmich, de dónde viene Nabri, que, que han pasado por ahí, ¿no? Sobre todo Kimmich, que ha vestido esa camiseta, ¿se entiende? Entonces, tengamos en cuenta que son dos proyectos distintos, en torno al PSG y es parte de la modernidad del fútbol, ¿no? Es parte de la nueva inserción de estos jeques o estos multimillonarios que se hacen cargo de los clubes de fútbol y que, a diferencia de lo que pasó mucho tiempo, sobre todo en los 90, y lo que también, por ejemplo, sufrió más recientemente Málaga, con dueños que administraban mal, que daban muchísimas pérdidas y ahí es donde terminaron los clubes, bueno, son clubes que los dueños han visto realmente eh, un beneficio económico y que por eso apostaron por el fútbol. Si nosotros vamos a la Premier League, casi todos los clubes son sociedades anónimas que tienen un multimillonario por detrás o son de grandes capitales como por ejemplo el eh, Manchester City, en el caso del City Group, que dicho sea de paso ahora también se está viniendo para Latinoamérica, en el caso de, por ejemplo, han comprado un club de, de Montevideo, eh, en Uruguay, en el caso de, por ejemplo, Red Bull, también con el Red Bull Bragantino. Es parte de la modernidad del fútbol. Ahí ya entra mucho más en una opinión propia de lo que piensa eso, ¿no? Porque después pasa, en esto sí me parece que entra en la cuestión del Leipzig, donde tienes una eliminatoria donde el Red Bull Salzburg juega con el RB Leipzig, ¿no? Que en cierto punto, como el Leipzig se supone que es la principal vidriera que tiene la marca Red Bull, se supone que va a jugar quizás un llamado o presta a decir, bueno, seguramente Maxis, que es el dueño de todo Red Bull, va a pegar un llamado a Salzburg y le va a decir, bueno, muchachos, hoy con la pierna un poquito más eh, caídita... Hoy jugamos a media máquina porque me conviene que pase el Leipzig. Es parte de la modernidad del fútbol. Es parte de las contradicciones que se han generado dentro del fútbol. Por suerte en Alemania lo que tenemos en su gran mayoría son clubes de los socios. Y el Bayern es un club de los socios. Y eso demuestra que, sobre todo ganando el Bayern este sextete la temporada pasada, que el modelo de los, del club de los socios todavía sigue funcionando. Y me parece que eso también es saludable. Y yo, en cierto punto, repudio todos estos petrodólares que vienen desde PSG, pero al club de los socios no le han podido ganar la final pasada. Y por eso es que yo a muchos leí, y sigo leyendo, sobre todo aficionados de otros equipos, como el Dortmund, que quizás ve una rivalidad más fuerte con el con el Bayern, por el, por el Der Klassiker, porque el Bayern casi siempre gana la Bundesliga y es el rival a vencer. Yo, en este sentido, siempre llamo lo mismo. Nosotros primero nos tenemos que definir como aficionados del fútbol. Luego somos aficionados de nuestros equipos. Y acá, desde mi punto de vista, siempre hay que pensar qué es lo mejor para el fútbol. Y yo hoy sigo pensando que lo mejor para el fútbol, por ser un deporte, generalmente de la gran masa de eh, personas del mundo porque no olvidemos la historia del fútbol que nace que es un deporte de la clase trabajadora sigo pensando que lo mejor para el fútbol es el club de los socios me parece que el Bayern pese a esos esas inconvenientes o esos tratos que nosotros estuvimos hablando en anteriores podcasts con esta cuestión de Qatar, sigue siendo el club de los socios los socios siguen votando a sus representantes los socios siguen estando al día siguen yendo a las asambleas Fíjense fotos de las asambleas del Bayern que son asambleas hechas en casi teatro, podríamos decir, de la cantidad de socios que hay. Y a mí me parece ese es el mejor modelo. Me parece que en cierto punto el fútbol moderno ha venido, ha llegado, pero me parece que con buenas gestiones de, eh, de los socios, de, de los representantes de los socios a cargo de los clubes, me parece que ese modelo todavía sigue triunfando. Y desde mi punto de vista y mi más deseo personal es que así sea. Después ya veremos, ¿no? Porque ya tenemos una eliminatoria con un eh, City PSG, <ríe> por así decirlo. Y, y es muy raro, ¿no? Porque si yo te preguntaba o si les preguntaba a ustedes hace 20 años si veían un City PSG en una semifinal de Champions, era algo imposible porque los dos clubes básicamente casi que ni existían en el panorama internacional en las máximas competencias europeas. Pero bueno, como decía, el fútbol moderno ha llegado y, y creo que es una de las grandes discusiones que tenemos que dar todos dentro del mundo del fútbol. Nosotros que estamos desde la parte de informar, la gente que va a los estadios, los aficionados las directivas, eh, es parte del mundo, es parte de lo que ha cambiado. Veremos qué para el futuro.
0: Sí, excelente, José, toda tu, tu evaluación de, de cómo se ha comportado este deporte y quizás esto suene un poco narcisista, pero es que coincide mucho con esa visión que yo tengo del, del Bayern eh, como defensor de, del fútbol tradicional de este modelo de socios que, que tú nos comentabas. Eh, bueno, ya cerrando... Nuestros equipos están fuera. Ahorita, José, tú adelantabas también, Felipe, cuáles vienen siendo los objetivos, pero vamos a recordarle un poquito para, para refrescar antes de, de irnos ya nuestros equipos. En el caso del Dortmund, José, cuéntanos qué es lo que está pendiente, cuáles son los objetivos para el club, y pues Ale y Felipe, en representación del lado bávaro, también, ¿qué nos queda?
2: ¿Y qué le queda al Dortmund? Eh, ser campeón de, de Copa Alemana. No le queda otra cosa. Eh, me parece que todo, lo, todo el objetivo está ahí. Porque la derrota en Frankfurt ha caído bastante pesada. Veremos si este Bayern nos da esa mano el fin de semana y le puede ganar al Wolfsburg para nosotros acercarnos un poco más. Eh, pero la realidad es que la ecuación de ir a Champions League está difícil. Está difícil. qué es el gran objetivo de la temporada porque sin Champions desde mi punto de vista no hay Haaland y no hay Sancho y las grandes figuras en cierto punto que puede traer todavía el Dortmund no podrían ser una opción. Pero la Copa Alemana es un título que muchas veces es ninguneado, pero que es muy, 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 muy importante en Alemania para los aficionados. Entonces yo creo que ese es el gran objetivo. Es el gran objetivo y sobre todo recogiendo lo que eh, recién estábamos discutiendo, no esta cuestión de fútbol moderno, fútbol tradicional. Posiblemente la final sea con Arby Leipzig y es el partido, me parece, más importante de los últimos años que va a tener el torneo. No por eh, una cuestión de la Copa Alemana, sino por lo que recién discutíamos, por una cuestión de orgullo por una cuestión de eh, la afición. Recuerden que eh, decir Arby Leipzig en Dortmund es lo mismo que decir una mala palabra. Eh, y la gente lo pone no al nivel del Schalke, sino peor que el Schalke. Porque el Schalke es un rival. El Schalke es el gran enemigo pero es un rival y lo reconocen como un rival. En cambio, Leipzig en Dortmund es realmente... La, la palabra que no se puede decir. Entonces, me parece que queda eso. Y bueno, veremos, ¿no? Eh, en esto no me arriesgo. Eh, veremos veremos que si, si primero pueden pasar a hosting Kiel, que no es un rival fácil, eh, pero veremos si, si el Dortmund puede alzar al final de temporada algún título. Que el último fue justamente la Copa Alemana con ese equipo de Tuchel y con ese equipo de Dembélé. Que, dicho sea de paso, porque acá estamos con aficionados Bábalos, seguramente recordarán por ese 3-2 en el Allianz Arena donde tuvimos a Bender vestido de héroe y a un Dembélé que el tercer gol realmente fue uno de los goles, creo, más importantes también de los últimos años y, y que también fue un golazo, así que el que no lo vio vaya a verlo. Sí,
3: yo yo recuerdo bien ese partido y la verdad que ese Dortmund de Tuchel me, me gustaba mucho cómo jugaba y, y me gustaba mucho la, la ambición que tenía el Dortmund con Tuchel y partidos tácticos que se jugaron entre entre ese Tuchel y ese Dortmund del Tuchel y, y ese Bayern de Guardiola era 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 bonito ver esos partidos así y bueno con respecto a lo que dijiste que el hosting que él es un rival complicado pues sí te vino <risa> a nosotros no eh, yo creo que, yo creo que el Bayern ahorita en tema de metas para esta temporada, evidentemente está a terminar de, de cerrar la Bundesliga, de, de ganarla, que si logramos el, la victoria mañana, vamos a poder recuperar esa ventaja de siete puntos que teníamos. También lo personal me gustaría muchísimo que por toda la situación y todo lo que ha pasado el tema de la lesión de Lewandowski, que Lewandowski en los partidos que queden de Bundesliga pueda terminar rompiendo el récord. O si no romperlo, por lo menos empatar el récord de Jermi Su Personalmente a mí me daría un poco más de satisfacción en el tema de la temporada, porque realmente no hay mucho más que se pueda aspirar. Creo que Lewandowski igual va a terminar siendo el máximo goleador. No, no, no veo a nadie alcanzándolo. Aparte de eso, eh, yo creo que meta del club es lograr algún tipo de calma, calmar las aguas, calmar eh, la tensión que hay entre Flicky y la directiva, bueno, Flick y brazo, ver a ver si ya pueden sacar ese tema de raíz y si toca traer otro técnico que lo traigan y si no, pues que Flick ya haga las paces y, y, y Salihamich deje de, de filtrar las cosas también y en fin, que, que se comporten como adultos y no como niños, que cada uno quiere tener su propia, quiere ser el que más grande lo tiene, porque realmente eso es lo que están, eso es lo que están peleando ahí, quién es el que más autoridad tiene, quién es el, el mejor de los dos, y, y, y tienen que poner al club por encima. Y eso fue lo que en su momento Uli Hannes hizo con, con Rumenigue. Y así se llevaron y así hicieron bien las cosas. Eh, Beckenbauer también cuando fue presidente y, y los técnicos que han pasado por acá entienden la estructura del Bayern y a mí me parece que es una estructura que funciona y, y que no se tiene que cortar. Entonces, básicamente yo diría esos tres objetivos son los que yo tengo en mente para el Bayern. Eh, la Bundesliga, la estabilidad de técnico y director deportivo y la de el récord de Lewandowski, un poco, ese es un objetivo un poco más egoísta, yo siempre digo porque ese tipo de récords son más que todo para un jugador y para inflar el ego de un jugador y demás, pero sí sería bonito, ¿no? Decir que en nuestra época, en nuestra era, nosotros pudimos ver a un jugador que logró algo que ningún otro jugador había logrado desde la época de Jared Müller. Me, me parecería bonito, ¿no? Por, porque Lewandowski es que ha hecho tanto por este club y por la liga, porque también hay que sumarle todo lo que hizo por el Dortmund, que, que hizo bastante. No sé, me, 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 me da esa sensación de, de po, por lo menos poder cerrar la temporada así.
0: Y qué, qué injusticia la de France Football con el año pasado no haberle dado el, el valor de oro y mira tú. Bueno, ahora sí, para finalizar esta agradable noche, tarde-noche debate con, con estos excelentes amigos que nunca me voy a cansar de, de elogiar, voy a, a leerles un tweet y quiero que me digan si, si están de acuerdo, del periodista Mois Llorens, de ESPN, y quiero que me digan si, si están de acuerdo. Si el FC Bayern no gana las Champions, el campeón no será el mejor equipo de Europa. Pues, eso es como una varita sale
3: en la herida, ¿no? Yo no estaría tan de acuerdo, o sea, a mí me parece que el Bayern es el, el, el mejor equipo ofensivamente, pero me parece que el Bayern ha dejado mucho que desear en tema defensivo esta temporada, mientras que la temporada pasada sí encontramos algún tipo de, de equilibrio. Entonces, eh, a mí me parece que hay otros equipos que han demostrado una solidez, eh, especialmente en esta última racha de partidos, Real Madrid, por ejemplo, que aunque moleste un poco decirlo, porque es nunca es nunca agradable que Real Madrid esté tan bien como está ahorita, pero las cosas sí le están saliendo. Y el Manchester City también ha demostrado cierto, cierta consistencia en ese sentido también. Eh, si sumamos todo, sí, yo creo que el Bayern es el que mejor fútbol ha practicado toda la temporada. Y si nos vamos a eso, sí, el Bayern es el, el, el mejor equipo de Europa hasta ese momento, era el Bayern pero no clasificamos, entonces a mí me parece que si un equipo no clasifica es porque algo le falló y bueno, por eso no será el mejor equipo de Europa ahora por lo menos esta temporada.
1: Yo creo que por lo que se va muy es que no siempre gana el la Champions, no siempre la gana el mejor. Perdón, equipo. perdón. Ale, yo creo
3: que Moy lo dice más que todo porque él, él, él tiene un doble sentimiento. Yo lo escuché a él hablando en ESPN. Yo creo que él cree que va a ganar el Real Madrid, entonces él está preparándose para ese momento.
1: Tienes sí, muy barcelonista, pero, pero en algo yo coincido y es que yo soy de los que cree eh, de que la Champions no la gana el mejor equipo del mundo, o sea, año tras año. Yo no creo que el Madrid era el mejor equipo del mundo cuando ganó los tres Champions seguidas, pero sí era el mejor equipo de la Champions. En discusión alguna, eso nadie lo puede discutir. Creo que incluso esa última Champions, la que le terminan ganando a Liverpool con aquella actuación de calle, creo que incluso el Manchester City era el mejor equipo de la temporada, por mucho el mejor equipo del mundo, por mucho. Si sí, este año la termina ganando PSG, la termina ganando el mismo Madrid, la termina ganando no sé, pero un poco más difícil ...pero lo termina dando el Chelsea... ...no va a ganar el mejor equipo del mundo... ...quizás si la gana el City... ...sí tiene yo creo que esas condiciones ahora mismo... ...de poderse poner ese traje... ...pero que me diga a mí que el Madrid es el mejor equipo del mundo... Políticamente no podemos hablar de eso, pero sí es el mejor equipo de la Champions porque sabe jugar el torneo y tiene un entrenador muy pragmático que no le molesta nada y va a las cosas, sabe cuándo sufrir, y sabe cuándo hacer las cosas y los jugadores le rinden muchísimo, pero como equipo no es el mejor equipo del mundo y no me, y cuando hablo de equipo no me, no me refiero a sumatoria de estrellas, no, me refiero a, a, a lo que lo que demuestran sobre el campo, creo que va por ahí, con esto no estoy diciendo que el Bayern ser el mejor equipo del mundo, creo que el año pasado sí lo era de lejos, creo que está en el 1-2 este año y que puede ahora hacerlo con todos sus efectivos en forma, puede ser considerado el mejor equipo del mundo, aunque han quedado en cuarto lugar de la Champions, como no puede pasar, si Manchester City queda eliminado en semi de Champions, perfectamente creo que está, para mí, mi percepción es el 1-2 así. mi punto de vista está coincido para mí el Bayern hoy por hoy quizás
2: en defensa no es el mejor, pero un equipo es una totalidad, un equipo es esa defensa y ataque combinados, y en definitiva en el fútbol siempre gana el que hace más goles, eh, es cierto que hay una frase que está dicha hace mucho 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 tiempo que es que los equipos se arman de atrás para adelante, pero me parece que hay un montón de equipos que, que han desmitificado eso. La defensa del Bayern la temporada pasada, digamos que también sufrió. Eh, no sé no sé si recuerdan eh, esa eliminatoria con, con el Lyon, donde si el Lyon tenía un delantero mucho más certero que el que tenía en ese momento, que ahora no recuerdo el nombre, pero que recuerdo que su nombre, era bastante complicado. ¿Cómo?
0: Creo que es Tocó Ecambi.
2: Toco de Cambi, ahí está, ahí está. Eh, si no estaba Toco de Cambi, eh, quizás con un delantero más certero, no sé si hubiéramos visto a un Bayern en, en la final de la Champions, pero adelante es un equipo que, que te liquida. Con lo mejor que tiene, te liquida. Eh, y para mí sí es mejor. Sobre todo habiendo visto a todos en menor medida el Chelsea de Tuchel. En menor medida. Eh, pero realmente, si ustedes me lo preguntan, a mí el Chelsea de Tuchel me gusta más, o lo veo mejor, que al PSG y al City. Y sé que es una declaración bastante polémica, pero yo de todos el que peor veo es el City. En primer lugar porque no tiene la mentalidad que se necesita para ganar una Champions eh, esto quizás obviamente me puede jugar en contra porque el fútbol es el fútbol y el City tranquilamente puede salir campeón, esto lo, lo digo, pero realmente en la serie contra el Dortmund no lo demostró, no lo demostró y, y no solamente eso, sino que es un equipo como bastante apático en varios transcursos de, de, de los partidos. Es un partido que es un equipo que en la regularidad te liquida, por eso es que la Premier League saca mucha, mucha distancia, mantiene un juego regular, pero realmente el Dortmund les podría haber ganado, y estamos hablando del Dortmund que ni siquiera está en puestos de Champions en la Bundesliga. Y es una serie que, como recién decíamos, se definió por errores individuales. Y donde el City tuvo mucha fortuna. Por eso es que yo al City no lo veo como el mejor del mundo. Y por eso es que eh, no me sorprende que vaya primero porque Pep Guardiola arma equipos que en 30 partidos es imposible ganarlos. Nosotros ya lo hemos visto en la Bundesliga, ¿no? Todas las temporadas que estuvo al mando del Bayern las ganó todas. Y en el Barcelona, eh, bueno, ha ganado un sextete, ¿no? Eh... Pero la realidad es que hoy yo a este City no lo veo campeón. Eh, y además de que yo en esto soy medio inflexible, pero tampoco es que tiene un centro delantero que mete miedo, como generalmente tienen los equipos que salen campeón de esta competencia. ¿Por qué? Por más de que el Madrid de hace unos años no tenía el centro delantero, pero Benzema, para mí Benzema es uno de los centrodelanteros delanteros top del mundo por la funcionalidad que tiene y porque le servía... Le ponía toda la mesa, le ponía el mantel, le ponía los cubiertos, le ponía el plato a Cristiano Ronaldo que metía todos los goles, básicamente. Y este sitio hoy no tiene un jugador que, que sea tan determinante para meter tantos goles. Sí tiene un Kevin De Bruyne que está muy prendido, pero, pero no mucho más que eso. Eh, y por el lado de, del PSG, el PSG es un equipo que me parece que le viene muy bien jugar contra el Bayern, porque el Bayern te reclama la pelota, pero que se descuida en los retrocesos. Pero si a este PSG te le tiras todo atrás y juegas de contra, tranquilamente puede salir 0 a 0. Porque Neymar tiene mucha inventiva, pero es muy errático, muy errático. El otro día, frente al Bayern, ha jugado 20 minutos muy bien pero después registró 24 posiciones perdidas. Es un montón, e incluso en los goles que ha perdido. Podría haber sentenciado la serie e incluso la dejó abierta. Mismo fue en el gol del Bayern, ¿no? que venía justamente de un palo en un mano a mano de Neymar que tenía que meterlo. Porque era un mano a mano. Los mano a manos en esas distancias hay que meterlos y no lo puedo hacer. Y tranquilamente le podría haber costado la serie. ¿eh? Por eso es que eh, el Chelsea de Tuchel me parece un equipo muy inteligente, que Tuchel sabe cuáles son las limitaciones que tiene el equipo inglés, que sabe con el plantel que cuenta, y que para mí, eh, bueno, Guardiola tiene muchísima inventiva, pero para mí Tuchel me parece mucho mejor entrenador que, que, que Pochettino. Y que, que pueda darle la sorpresa. Ahora, en torno al Madrid, solamente voy a decir lo mismo de siempre. El Madrid es el Madrid y el Madrid es el club más grande del mundo porque sabe jugar y sabe ganar en muchísimas ocasiones la mejor competencia del mundo.
0: Eh, si creían que se iban a ir hoy sin tirarse a la piscina, pues estaban totalmente equivocados. Ya José les dio, como decimos acá, el pie forzado. Ahora les pregunto, y quiero que se lance en completo, ¿quién será el campeón de la Champions? Ya no estamos tan lejos, quedan las semis nada más. Digan su favorito para ganar este, este torneo. Real Madrid. Real Madrid va a ganar la Champions.
1: Yo creo que el favorito es el Madrid. Lo digo sin... No quisiera, pero, pero sinceramente es un torneo. Porque tienen carácter y tienen todo lo que hace falta.
2: Al que lo ha levantado tantas veces, tantas veces, que el resto no está ni cerca, que es el Real Madrid. Y ahí, muy cortito, lo he puesto en un tuit. Para mí, los dos candidatos eran el Bayern o el Madrid. Sin el Bayern, para mí el Madrid va a levantar eh, la decimocuarta si no me equivoco. Este equipo que que nada, eh, es el más grande del mundo por, por justamente lo, lo que recién decía, ¿no? Eh, así que para mí yo, yo veo levantando levantando al Madrid y en una posible final, eh, y ahí no sé, pero quizás contra el PSG.
0: Yo lo voy a dejar el mío, vamos a ir contra la corriente, y yo digo que... Que Tuchel gana la orejona. Voy a ir, José se me fue, se me fue por debajo de la mesa y, y me, me sacó a la vieja confiable, las 13 champions, el carácter, y yo pensé que me iba a decir Chelsea, pero bueno, yo para irle a la contraria de los tres voy a, voy a, a decir que la sorpresa va a ser, la agradable sorpresa va a ser el Chelsea de, de Tuchel.
1: Por cosas como esas, va a irte con la maquinela. <risa>
0: alguien tiene que dar esa clase de, de criterios y se imaginan, se imaginan Vinicius anotando en la final de la Champions, cómo dejaría sin argumento a la, a la gente, no, no tampoco así, <risa> tampoco así, tampoco Yo, ¿no? le marcó dos alguien,
3: no le <risa> marcó dos al dos en cargo, no en cargo, ya hizo todo lo que iba a hacer, <risa> ah bueno el Real Madrid como institución no, no me agrada, pero hay jugadores del Real Madrid como tal que sí me agrada mucho verlos ser exitosos así. Por ejemplo, el caso de Benzema. Me agrada la idea de ver a Benzema ganar otra Champions sin Cristiano Ronaldo. Es, eh, para mí Benzema es un muy buen delantero. Me encanta cómo juega y Ese prototipo delantero así, que, que complementa no solamente con sus goles, sino con todo, me gusta muchísimo. Y también hay mediocampistas así como, bueno, yo sé que hay muchos fans del Bayern que no le gusta a Toni Kroos, pero a mí Toni Kroos era uno de mis favoritos cuando jugaba en el Bayern y me parece que es un crack, sigue siendo un crack. Eh, Luka Modric también me gusta y me agrada también en Mendy, que también recibió muchísimo palo y míralo ahora, jugando... Bastante
0: bien y, y sentó a, a Marcelo, que no era cosa fácil. Felipe, eh, te lo voy a decir y espero que, que José no se ofenda, porque al contrario, eh, eh, con ese acento precioso de comentarista deportivo exitoso, ¿dónde tenés el, el tatuaje del escudo del Real Madrid? ¿Lo debes tener oculto por ahí? <risa> no, no,
3: no, no, para nada. Lo que pasa es que sí, sí creo que hay cosas que el Real Madrid hace que el Bayern debería imitar. Eh, especialmente en el tema de manejo de, de cómo manejan a sus estrellas y de cómo tratan a sus estrellas en, ese, en, en el sentido de... A ver, al Real Madrid no le, no le no le tiembla la mano cuando tienen que deshacerse de jugadores para poder hacer camada para la nueva generación, mientras que al Bayern, yo siento que el Bayern a veces se, se, se arroja mucho desde el punto de vista sentimental y por eso nos cuesta después un montón poder pasar a la siguiente generación. Mira cuánto tiempo nos demoró, por ejemplo, darnos cuenta que ya había ya era momento de reemplazar a Ribery y a Robben, y nos tomó bastante eh, eh, darnos
0: cuenta de eso. Yo solo espero que no nos vaya a pasar lo mismo, por ejemplo, cuando nos toque cambiar a Lewandowski. Bueno, habiendo escuchado estas últimas palabras de mis colegas, le, no me queda más que agradecer por, por esta agradable tarde-noche donde siempre es un gusto poder compartir con José, con Felipe, con mi colega habitual Ale García. Eh, desearles un buen fin de semana ojalá podamos disfrutar de, de la Bundesliga
1: ah, Adrián, contentísimo de estar por acá, de poder debatir un rato y nada, por primera vez yo creo en mucho tiempo nos tocó un, un podcast para ver las peras y, y, y por ahí juego el nombre que tiene en la grabación pero nada, contentísimo, un abrazo a Felipe, que tuvo sus problemas con la conexión a José, por supuesto a ti y a Francia, ah, por supuesto a todas las personas que nos escuchan
2: muchísimas gracias a alguien y, y a Adri y a Frank obviamente siempre es un gusto pasar, pasar por acá y discutir sobre todo porque siempre terminamos discutiendo sobre todo eh, así que nada, realmente un placer y lo último que les digo es que el que no se sienta en la mesa a comer con Tony Cross no se sienta conmigo, démelo a Antonio en cualquier situación posible y yo gano todos los partidos
0: bueno, así amigos, estamos llegando al final de este podcast, no sin antes invitarlos a que nos sigan escuchando en los próximos episodios en las plataformas de iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y en Cuba Pod para nuestros coterráneos. Además, recordarles que estamos en las redes en Twitter como arroba A todos los que nos escucharon, como siempre les digo, mía sean mía y hasta la próxima.